0: 大家好，我是曹老师，这里是朝十晚九的节目。那我们今天，今天是一个特殊的时间啊啊、嗯！今天大家都在家，然后给大家录一期新的节目。然后我们今天的嘉宾跟大家介绍一下自己吧
1: 。来、哎，我是桑音
2: 。我是 Yuki 酱
0: ，我是阿汤。哎，那个上一期呢，阿汤参与了我们那个跟另一个节目呃一起聊的那个合租的问题。那今天我们四个人比较齐，那为什么比较齐呢？那个长三角这块又陷入了一个疫情的比较，嗯，开始有有一点点反复的时间。然后呢，特别是我跟松英老师都是在上海工作嘛，然后上海已经大家基本上已经在家办公了一周了啊，然后基本上处于足不出户，然后出户就是去测核酸的路上，起码这么一个过程啊，有点比较羡慕啊、呃，那个现在已经开始准备要烟花三月下扬州的。各个地方都准备开始晒照的那个朋友们啊，然后那个包括 UK 酱阿汤啊，可能也会有一些计划。那我们这这一期呢，就正好正好趁这个时候呢，跟大家聊一下，就是这一两年来啊，就是对我们整个行业，包括我们每个人影响非常深的，就是我们现在所处的一个疫情的特殊时间。呃，整个从二零一九年年底到现在吧，基本上还都是呃。可以说是在人们生活中是一个抹不去的一个影响。首先，就是我们先聊一下呢，就是说整个疫情的这么一个过程当中，一开始给你一个印象最深的一个事情，或者一一开始印象最深的这么一个经历是什么样子的呢
1: 我？我那我先来讲好了，就是疫情，我记得是一九一九年年底吧，对吧？就是大家说那时那时候网上就有一定的那个啊啊，十、呃、二月的时候就有有消息了嘛，那时候网上。说是有那个什么，武汉就有什么类似萨斯之类的那个，那时候还是就没有叫新冠嘛，就是感觉像是原来那个非典什么，还是讲说是武汉有什么非典。然后那时候我记得印象比较深，就是有一次吃饭，十二月应该十二，有快十二月底的时候，就跟同事去吃饭的那个路上，然后就是好像有人就提提出来说，好像有一个什么武汉有一个什么什么非典，但那时候大家其实没有特别上心嘛，可能就是。因为可能是确实离得比较远，那时候在杭州嘛，杭州离武汉也还是有段距离的。然后可能大家就啊、呃、听过算算过了，然后大概是到了那个二零年过年前，就是那个呃春节前的一段时间，然后那个就大规模的算是爆发了嘛。然后我记得是到那个春节前。我记得是春节前，就就春节应该是我们应该是大年二十九放假的吧？还是三十号放假？我有点记不清了。应该是二十九
0: 左
1: 右。二十九，对。那我应该是我应该是上到最后一天，然后我就到二十九九号的时候，大家就很紧张了，已经就是因为首先有很多人都已经提前就可能就回家了嘛，然后还留在公司的人，大家都就比较紧张，但大家就没有没有人在上班了，基本都是在刷这个。上网都在查那个疫情相关的一些信息，比如说是，就知乎啊，看这个什么新冠到底是个什么东西，然后就一直在刷各种新闻，说哪里哪里哪里哪里有怎么样的情况。然后我就记得那时候，我还是要坐那个，当时是坐公司大巴回上海，然后坐那个大巴，那个那个，就是大家都很严肃，你知道吧？就是戴戴了口罩，然后在那大巴都非常严肃，就没有人。就原来大巴比较吵的嘛，有些人是打电话啊，有些人怎么样。然后那那一天就那一次就非常安静。就反正大家都就就气氛异常严肃，然后就是比如说有些人就咳嗽两声，大家都非常警觉的看看看那个人，就大概是这么一个情况，我记得。然后我那个时候就是疫情刚来的那个情况，然后后来就我回到上海之后，然后就放假，然后那年不是那个又延长了假期嘛，然后等于说那那时候就是第一次 w a l k from home 了一段时间，然后后来又就解封之后，然后回到回到杭州，然后又。隔离了，比如十四天，然后再回去办公室，然后整个就是两年多嘛，就反正就一路下来，就反正基本上口罩就是也不知道什么时候能够脱口罩
0: 。我反正跟当时跟孙英的感受基本上是差不多的，就是就疫情爆发的时候，我印象比较深的是什么呢？就是一般那个时候我，我我也是在上海、杭州两地。有时候去杭州所谓的加班，其实就在那儿工作嘛。然后有时候回上海工作。那其实过年那一周，前一周我已经在上海工作了。但是呢，因为那个时候，对吧？某大厂有一些关于，呃，他们公司价值观或者说公司一些文化的宣导，啊、呃，就是一定要我们开去开会。然后呢，所以我们就，呃，我就去坐了高铁嘛。然后高铁去。呃，从虹桥，然后到东站，然后再到公司，然后参当天参加，我是当天去早上很早就出去，然后到了公司，然、哦、后开了一天的这个会啊，然后晚上就回到，然后晚上就坐也是到那个高铁站，然后回上海，然后整整整个一个。那一天都是比较忙碌嘛，而且整个高铁站都给我感觉就非常的，呃，来来往往人非常熙攘。其实那个时候就是春运之前的一些前兆，一经开始一月。一月
1: 份是吧？二零年一月。对，
0: 一月一月底，就是可能是二十八或者二十七吧、嗯。那个就是开那个一些文化宣导会嘛。不知道为什么那选那个时候，因为我不知道，因为那个时候大家听了有没有听进去？因为听完之后就过年了，可能就过完年就忘掉了。我不知道为什么那个时候啊。然后。讲完那个之后呢，当天晚上我很晚到家，到家了之后呢，我就打开电视，电视突然就看到那个钟南山出来了，你知道吧？那个时候一出来，就之前也像松鹰一样嘛，他们可能我们可能吃饭的时候会听到一些类似的言论嘛，但也没有觉得特别的，呃，特别的放在心上嘛。但当钟南山一出来呢，我们就知道这个事情不妙了，对吧？然后就突然之间，就那一两天之间之后，就每天就是政策蹭蹭蹭蹭蹭蹭。然后我就从那个时候，我我个人基本上没统计过啊。但是从那个之后，我来访就是来往于杭州的次数是大大，杭州、上海的次数大大降低。就之后就开始了，就是一开始是疫情，就一开始过年在家，然后呃延长了一周的假期吧，然后就开始。隔离在家办公，然后，啊，后来后来主要是在上海、杭州也去了，相对少，当然，但是后来去一开始还还还不敢去高铁嘛，后来还是开车去的，就整个一个过程就非常的冲，一开始冲击力还是非常大的，就基本上我个人觉得，呃，比小时候 SARS 那次给我印象更深，因为 SARS 毕竟是来来也凶凶，去也凶凶嘛，可能就最厉害的就那几个月。
1: 对，因为萨，而且萨斯，我那时候是小学嘛，我记得好像也没有停课什么的，好像还是正常的、就是。就暑假的时候，正好他暑假的时候，停了一下，好像就是
0: ，嗯、呃、让大家有一些没有让大家回去啊，还是怎么样？反正总总之好像就、嗯，一阵风就过去了。然后这次就是你看到现在上海这边疫情又反复了，就是整个还是对大家生活或者包括整个整个世界吧，都后来都产生了很大的影响。
1: 就觉得太长,就就太长了，真的是，真的是太长了。然
0: 后我们最最近又恢复到了那个 work from home 的这么一个工作状态啊，嗯、然后就又想起二零二零年，就感觉突然之间，我靠，已经过了两年了，真、就是就这两年，嗯、呃，幸好啊，幸好我们是属于已经，呃，怎么怎么说呢？对我来说，对于我们来说，可能已经没有说很多人感叹就是什青春就几年，什么疫情几年几年，呃、几年这个时对而且。
1: 我我觉得，起码对我们行业来讲，就是或者就是具体的我，我我们在互联网工作的人来讲，就你，你还还也没有太太耽搁吧，就是起你起码还能上班嘛，对吧？你你对没有对？互联网
0: 老实说是受冲击，或者说当然也有改变，但是受冲击来说，相对来说是没有那么严重的。像比如说的餐饮行业啊，对，包括影视行业，呃，包括很多行业吧，都都是一个非常结构性的改变。嗯，我我大概我大概反正就觉得，当时一开始来的那个时候，就是印象最深的就是我那一天非常非常的忙碌，早上，呃，早上就赶火车，然后晚上火车回来，然后之后就想想就也有点后怕啊，那么多人，就当时如果说如果有一个异常的话，其实也也是人也不是不知道的
3: 。对，我那我说一下吧，也是那个。一九年底啊，二零年初嘛，我也是，就是那个时候，在二零年一月份的时候，我刚才看了一下这个日历的一个时间啊，他好像应该是在一月份的十几号或者二十几号的时候，公司有那个培训，然后我本来应该是在二十三号、二十四号的时候，然后才，然后就正常的一个就是。呃，春节前回家的，然后那时候也是看了新闻之后，然后我把我的那个请假时间提前到了二十一号，就是我提前了三天左右的时候就回家了。然后回家之后，呃，在家待了两天，然后就是看到了很很多的那个新闻，说不能到处乱跑了，然后出门都要戴着口罩，然后还有很多人在外的话不仅要戴口罩，他妈会去戴那种。呃、嗯、手套那种防护性的手套，然后在外面乱摸或者是什么，回去也要把它脱掉，然后洗手。刚才曹老师说，这个疫情冲击比较大的可能是餐饮行业或者是呃娱乐娱乐行业嘛。然后我我身边的话，就有一个冲击比较大的一一一家人吧，对他们来说，因为他们可能做的就是就是餐饮行业，他们是那种就是给饭店提供原材料的。一般的话，他们放假是要放到，呃元宵节之后的。然后有些饭店呢，他他初七到到十五的时候是开门的，然后会问他们要货。这时候他们其实会年前备很多，然后放在他们的那个冰库里面。然后那年的话，他们也是年前的时候备了很多，然后放到冰库里面。但是，一直到很后很后面的话，饭店都没怎么开开门。他们备的那些货基本上也是，嗯，不能用了。就是对他们来说，是一个还是蛮大的一个损失的。其实，不、就是疫情的反复啊，然后要去关门啊，或者是不能什么的，就是对餐饮行业的那个冲击是是比较大的。
2: 嗯，那。我来说一下我这边疫情的事情吧。我这边疫情三年疫情了嘛，然后就其实主要就是今年回家了，前面两年都过年的时候都没回，然后就待在杭州。然后在杭州的话，就是第一年是特别紧的，就是你出去买菜，你都需要就是只有一个时间段开放给你，然后你能出去买菜，然后选的东西也很少。但是其实比较好的一点就是那个时候，其实政府也是控制了物价嘛，所以就还是正就是比较正常能，能够能够能够度过过年这段时间的。然后有我看我在网上之前看到一个故事，就比较惨，新闻说的，就有一个人他其实也是在杭州，然后当时候他租的房子住，结果他出门了一趟，然后本来想回家，结果没回城，想回小区，结果又回不了了，就堵在门口进不去，然后那个保安看他可怜。他才在那个保安亭待了一晚，到时候宾馆就离他太远了嘛，就没有去。我觉得这真的是一个非常惨的案例，都要快过年了，大过年的，然后家也回不去，然后呃租的房子也回不去，真的真的是太惨。然后我自己的话就是，就是那个小区管的还是比较好的，至少是我的房东和小区的大爷打了招呼，就是呃可以在我自己的小租的房子里面过嘛，然后。整个年其实也没有什么太大年味，就是自己一个人，然后，呃，做做饭，然后哎，做的做的量其实，就是爸妈还很嫌弃，当时候说我做的就比如说年夜饭很寒酸，就没有过年的样子，但事实上一个人也吃不了多
0: 少。其实那一年我在想啊，就是，呃，很多人我知道我们组里面有一个武汉的同学啊，就是他当时还是买的票，就是。我那天参加来参加那个呃培训的时候，他还是问过他，他说还是准备回的。然后当天我回到是回到家嘛，然后我看到那个微信还还是那个工作群里面，他就说不回了。那然后那个那一年，反正他就是被过五年，他就被就是那个隔离在他们他们小区的那个里面，然后天天就是靠那个那几个抢菜 A P P， 呃。就度度过每一天，你知道吧？就是，然后，而且那个时候感觉就是那那个就是疫情吧，就是就催生了很多行业的变化，就是正好也要过渡到我们下一个议题，就是其实我当时只知,知道，现在已经在纳斯达克上市的某某那个怎么说呢？某社区团购 APP 吧，他本来在啊。
1: 什么时候买菜？我买菜。滴滴滴滴，滴
0: 滴呃、不不，滴叉叉叉叉买买买,买菜啊！他本来是在那个时候已经是，呃，因为他补贴已经烧完了嘛，我就已经已经基本上就感觉上是可能要、哦，呃，老板可能要卖了，或者说是准备说要关了是怎么样的？但是就是因为就那那一下，就直接导致了整个这个叉叉买菜就是业务量暴增，然后直接就把它呃。也不能说是那个吧，就直接导致它它在疫情当中整个催生了它的一个后续的发展，导致它能够呃现在能够在纳斯达克至少活着嘛。所以说在疫情的情况下呢，其实对于我们互联网相关产业，其实也是产生了一个很大的影响啊、哦。就有某一块，就是我印象最深的就是那个时候，就疫情刚刚稍微结束了之后呢，就是可能是夏天之前吧，夏天之前四五月份还是什么时候？那个时候。呃， 疫情已经基本控制住 了， 然后大家出去开始五一啊什么的时候开始出去了。那这个时候我记得是有那个消费 券， 我不知道你们有没有印 象， 有各个地方发消费券啊。嗯， 然后那个时候 呢， 就某大厂呢就接到了这个消费券的这些任务。然后就那个时候，就他们就火急火燎的，就每天要看报表，要看要看各种东西数据，然后就天天就盯着我们服务，然后就就就来配指标啊，来搞什么的这些，然后搞得我那个双休日也也基本上就是扑在那个上面，就之后非常非常非常的忙碌，那就感觉上感觉上就就就就就,就被疫情推，就是疫情让让自己就是工作的就是很多会开辟很多就是疫情的专项嘛。就包括前前一段时间在在说的那个健康码也是在那个时候发明的嘛，嗯、呃，以及我们后来也也也发现有很多就是比如说，去那个在疫情下的、呃、很多行业的表现啊什么都不一样了。这个呃 ，U K 这样可以跟我们聊一聊，因为你这个算法比较比较懂，就是你们后面在这个疫情下有没有对某些行业啊或者各个各个产业对于疫情下的表现有没有一些研究？
2: 这个 我， 这个我其实因为我是做偏 做， 反正做算法 嘛， 总会看一下数据之类的影响。然后基本上其实整体来看的 话， 就是基本线上加交易都基本上就下下滑的很厉害嘛。线上的话其实还好。你刚刚提到就是对互联网的冲 击， 我记得当时候有个印象特别深刻 的， 就当时候有一个有一个有一个公司上市之后特别 火， 是是专门做那个视频会议的。然后， oh, 而且当时候也我、呃、就很多视频会议，就是很卷的这些东西就出现了。然后我记得当时候，呃，就是呃，就学校上学嘛，然后就就就有一有个有个 A P P， 当时候被小学生骂的下架了，很很惨。
1: 我知
3: 道，哦、然后，然后，虽然我知道，虽然那个 A P P 被小学生骂的下降了，但是那个 A P P 提前完成了它的 K P I
0: 。就他，这个这个可以给大家稍微透露一下，就是他们他们那个那那款软件啊，就是说，呃，本来预计的爆发年份应该是二一年，或者说呃二二年，现在这个时候，但是就是二零年，但是因为疫情呢。直接导致他二零年直接完成了二一、二二年的 KPI， 相当的、相当的那个。然后，但是，但是我要说的就是说、呃，虽然是这样的话，但是他也并没有说、呃，在后续的、后续的，哎，怎么说呢？就在后续中，大家并没有看到他在更多的地方施展他的功能，可能感觉就这一波，包括。其实同类的软件啊，就是美国的可以提的，就是那个
1: Zoom 嘛，啊、嗯，就是刚刚 UK 讲的这个嘛，上 IPO 的那个嘛，是吧？一开始在嗯嗯，
0: 对，就那个那个软件其实也是这样的，它本来其实呃也是一个互联网不温不火的吧，呃，然后就突然之间就蹭蹭蹭蹭蹭，呃，它的那个市值就天天的往上涨，
3: 上去了，
0: 对,对,对,对,对，就上去了。然后那个公司其实呃。嗯其实是也是一个奇葩公司啊、哦，那个公司是，那个公司是这样的，他的老板是一个华裔，然后中年，中年辞职创业，然后搞了一个这个视频会议公司，然后呢，这个老板非常的了解国情，然后他就把这个公司分成了两部分，一部分是营销管理和这种偏运维类的，这个呢，他就放在了美国，然后把。技术开发所有岗位都放在了中国，哦
1: ，是吗？它是这样子的
0: 。对，这个公司是这样子的。它当时啊，当时一开始就一开始起步的时候是基本上研发都是偏在偏向于在国内的，啊，所以导致它的迭代还是非常快的。因为因为国内互联网相对来说是比较卷嘛，就整个整个一个发展是是这么一个势头啊。然后就它也是属于一个比较奇葩的一个互联网公司。嗯，当然了，可能现在它的发展也也一般啊，因为包括我刚刚提到的那个某大厂的那个 APP， 就是被打被打一星的，也发展的就那样。因为其实发展到后面，就是其实也会陷入到一些呃政策的一个左右的，就是说疫情影响啊，也会受到一些政策上的一些限制
1: 。比如说、嗯、现在，比如说那个像上海，它也是学学校，就是还是在线上课嘛。他们这个现在都是怎么说呢？是统一要用什么 A A P P 吗？还是应该是有统一的 A P P 的？应该是有统一相关的
0: A P P， 但、oh. 但是那个可能也是属于就是呃，是
1: 是国企吗？会是国,国家那种吗？公公公就是应该不
0: 是国家的那种，应该是应该是属于那种就是说、oh. 呃，类似于半官方吧。我我我的理解可能不正确啊，就是说大多数来说其实是类似于呃。相当于大厂，就是那个外包给大厂来大厂来开发的相关的一些呃软件，然后背后的那个 backend 或者整个 solution， 就是是基于那个大厂的那个 APP 的架构的，所以你会有时候看看到很多痕迹。就是一个一个非常有趣的一个例子，就是现在呃就是当时当时呃。党员同志们，党员同志们，一开始最近一直用的一个软件，就是也是委委托大厂，也也是委托大厂开发的。就那个那个那个软件上线的第一个版本上线之后，是和那个版本的原生版本的通讯录是相通的，就直接导致很多很多人就是呵呵就突然之间，比如说你的亲戚说：“哎，你怎么在这个也在这个这个上面？”然后其实你发现，其实就是。他没有把那个通讯录给给隔离屏蔽掉、哎、我我觉得现在可能开发的相关的类似于比如说统一的或者说办官方的教育软件，它的底层机制也是这样的，所以说也是对这个行业是一个催生嘛。呃、但是它的发展反而导致了什么呢？导致了在中国，我们在疫情情况下，整个 work from home 的体验非常的差。这个我作为我们。我们这个节目的主要喷子，我觉得我我可以先不喷啊，先给大家说说一下自己
1: 的感受，因为我到后面我说。我就是说到 work f r m home 是吧？对，就你就觉得是说，是像这种软件体验太差？不是，我是觉得就是、就,就是因为软件的
2: 工
1: 作体验，对，因为软件提
0: 供了各种功能，导致我们的 work from
1: home 的体验差了。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。我觉得是这样吧，我觉得就是，比如说我回到二零年那个春节之后的那个，就是呃那段时间嘛，就那个都是 work from home， 那个有多久我忘了，反正蛮久的应该。然后那个时候我感觉可能是那种国内的公司，他第一次就是有所谓就是大范围的 work from home。对，就以前可能他也有，那可能就一两个人，或者说是领导什么的，就是他他可能。在哪里怎么样？他他他一个人在在外地或者什么，但是就那段时间是就是大范围的 work from home， 然后那个局面那个 case 是第一次遇到，所以就会变得就是他也不知道怎么样能够保持所谓的那个高效的协同，他就可能没办法，就只能是，比如说是会有很多的那个呃会嘛，比如那时候有什么早会和晚会嘛，然后就需要你自己。呃，每天 update 你的那个工作的那个进度啊，工作的计划啊，然后就会变成就是对我们那个底下做事的人来讲，就会觉得好像就比较就比较高压的一个一个情况，就感觉因为原原来上班其实就就虽然可能也九九六嘛，但你也就没有说一定要每天都要什么日报啊，对吧？每天也需要什么就频繁的去开那种沟通会，但是那个那段时间就是可能你。嗯反正起码得有一一两个一个多月，对吧？或者说再再久一点时间，你、就是每天都是像我刚刚讲的那种情况。我觉得这个可能是因为第一次遇到，大家没经验，就不知道怎么样能够保证你不偷懒，或者保证你确实是在上班，所以就只能就用用这种比较强制的手段来来帮你，来来保证你一定是在好好工作的
0: 。来，阿汤说一下，因为我知道你那个时候非常的惨
3: 。我我们那个时候的话。就是早上要开早会，开完早会晚上要更新日报，然后早会每次还要看老板的心情。老板心情好的话，我们时间可能开半个小时；如果老板心情不好的话，那可能要开一个上午。然后你本来一个上午可以做其他事情的，然后那一个上午呢就要听他，听他在喷人，然后去去他可能想要。通过喷人来满足他的，来找到他的安全感吧。我现在想想，可能是因为他自己觉得没有安全感，所以他只能通过喷下面的人来找到自己的安全感。然后，如果心情不好的话呢，那要喷一个上午。一个上午的话，然后你的工作时间就被压缩了。被压缩之后呢，然后晚上的话还要让你下午的时间就要，呃，可能有其他的会议或者你要去做工作。然后晚上的时候呢，一般补说九点我们就就可以结束了，就因为上午的工作时间被占用了，然后你又要去写那些汇报的什么日报的那些事情。嗯、呃，你其实那些日报有时候你写一个项目一天没什么东西的，就是那个日报一天我觉得也做不了什么事情，但有的人就能写很长。这就导致，如果我就写一句话的话，我就觉得完蛋了，我要被老板觉得我自己在摸鱼在划水。其实也没有，然后每天还要在那憋着写日报，然后晚上还要在那儿加班。然后之前其实我就是那段时间在家工作嘛，我和我爸爸妈妈一起。之前其实我父母知道我工作比较辛苦，但是他们不知道有这么辛苦。然后，然后那那段反正那之后之后，我我的父母对我的那个。待遇和照顾也比以前好了很多<笑>就，就这这这是这只能说是里面的一，就是苦中作乐吧，应该是这样说这种心态
1: 。对，而而且有些人他我不知道是他可能平常就是这样子，他那个就本来就工作就比较工作狂的那种，嗯、然后他在在这种情况他就会会更加那个疯狂艾特人，对他会很 push 你。那其实他就没有边界了嘛？其实本来我觉得他们就是已经在边界边缘这些人，就是日常上班的时候就已经在边界边缘这些人。<笑>然后他我 o r k from home 之后就就就解开线，就是、他,他会解除限制了。假设你
0: ，他会假设你一直在线，对他会从早上和他一样，对
1: 对，可能从早上其实但其实我跟他是不一样的。对
3: 对对,对，你们说的很对我。我那时候就会觉得，如果我不说晚上九点或者八点之后，如果我不在线，那是不是不对？知道吗？就是我会，其实我按我一般的，如果去公司上班的话，我觉得那个时间下班了就下班了，不回钉钉就不回。但是那个时候，如果我晚上九点之后不回消息，是不是我不对？<笑>就是因为大家都在回，就那种没有，就你刚才说那种边界，他们没有。然后那时候我就会觉得，我如果想要有这个边界，是不是有问题
2: ？我有，我我我的我我有另外一件事可以跟你们分享，就是因为到时候我参加了一个项目。然后这个项目其实其实其实就是其实这个项目其实并不是特别重要，但是因为我们要到就是正好疫情那个时候刚,刚过完年回来就要到嗯反正大厂某一个大厂它年终评评绩效了嘛，大家看到这个疫情好像看到了一个可以可以发挥的点，所以那一段时间就趁着这个疫情，然后搞了很多项目来评价这个疫情给我们公司某些比如说。呃，比如说某些业务，呃，带来的一些风险影响，然后那段时间真的是呃，刚刚说的，刚刚说的那个日报、晚报汇报就不提了。然后这些工作就是一天到晚加班，你可以每天干到干，每天干到早上零点你都干不完的工作。哎，我我我觉得就是不但是增加了很多其他的日常工作，而且在疫情期间。也增加，也也也可以提供很多新的素材吧，哎，嗯
0: ，大家大家讲完了，其实，呃，我我来开喷一下，就是其实我我感觉啊，就是互联网，我总结下来就是把两个事情，就是通过疫情情况下，就是这种在家办公，把两个事情放大了，一个是什么呢？一个是管理层的焦虑感，就是管理的焦虑感。呃、嗯，还有一个就是汇报文化，就把这个在疫情情况下就把这个两个东西就无限的放大了。其实我们知道，就是说，啊、呃，我不不管是互联网企业它的文化，还是说某些管理者 PUA 它的一个策略，他总是希望把下面的人，或者说总是把希望把某些管理者或者怎么样，就是把一种焦虑感层层传递下去。啊，他一定要让你觉得很焦虑，然后这样才你才能他的感觉啊，你才能 push 下面去去做事情。那他可能在平常在工作中就是把焦虑传递到下去，让让每个人都很紧张。然后他看到，呃，虽然他也不知道很多问题的解法是怎么样，但是他看到大家每天忙忙到十点十一点，他就觉得很心安啊，至少就至少就是说 OK 我们在忙。那疫情的情况下，突然他看不到你了。他看不到你了之后，他的这个焦虑感，内心这个空，内心这个黑洞就无限的放大，他这个焦虑就带来很多的恐惧，你知道，就他就感觉就是不信任你，或者说不知道你在干什么。这个焦虑感传递了之后呢，他就他就一个是表现来，就是说他早上开会会开很长时间，然后拉很多人开会，拉 A 拉 B 拉 C 开会，然后就导致像我吧，就早上比如说九点第一个会，然后十点第一第二个会，十十点十一点半。然后大概开,开完，这上午就没了，你知道吧？那这个事情其实是什么呢？其实可能早上、中午和晚上的会，其实就是层层把信息往上传。我就觉得这个东西就是非常非常的低效，但是只是为了满足上面的一个呃焦虑感是什么呢？就是说你有没有在干活？然后为了他为了这样呢，这样汇报呢，就是还做了一个什么事情呢？他就专门去开了一个。怎么说呢？就在线的文档吧，就是每个团队每一个人，就一定要，就是像刚刚那个阿汤讲的，要把自己每天干了什么，或者早会的内容，先把早会内容写完，然后每天晚上还要把自己当天干干了什么事情啊、呃、写上去。我觉得这个东西就是非常非常的没有人性啊。其实坦白讲，有一件事情大家一定要明白，不是对于工作来讲，不是每天的工作都有进展的。啊，不是不可能，每天的工作都有都有非常可以写下来大段大段的进展的。对，如果是强行要求这样文文化的公司，就我就很明显的可以告诉你，你就不了解工作的本质。你能确保很多就是基础性设施，或者说比如说交通，比如说某些比如说基础基础设施，比如说啊排水，又比如说市政。这些东西每天都有可以说的变化嘛？其实很多事情是慢慢发生的，对吧？说的难听点，就是一个大的公司或者一个大的组织，都是治大国如烹小鲜，很多事情都是慢慢、慢慢、慢慢发生的。如果说每天大家都向都向自己汇报写的，每天干了那么多事情，那我觉得人人类早就在宇宙上，就是在别的星球上生存了，好吧？就是很多事情不是那么容易推进。和那个进展的，对吧？所以说这个这个焦虑感啊，就是导致了一个汇报文化，还导致了一个更恶心的事情。给大家说一下，大家可能不知道，就之后他他就是不知道很多上面的领导啊，就不知道大家在这个时候做了一些什么，工作量怎么样。他为了生怕大家摸鱼，他去做了一件什么事情，就是要很多人去统计大家的在疫情期间的代码代码量。我觉得这个就是非常非人的一个。非人的这么一个行为，就是代码量以代码量来决定你的工作的表现或者工作的量，其实是一个非常不科学的一个指标。因为，因为首先很多事情、很多工作不是说代码量越多，你的工作就越就是越,、就是、越就是重要，或者说做的事情越多，对吧？二，即便说代码量能代表你一定的工作的一个产出，你要知道。不同语言之间的代码量，它是相差很多的。哦，可能 Python 的一行代码和 JavaScript 的前端的代码和后端的代码，它的一行所代表的一个工作的意义都是不一样的。
1: 绝对不能一起代码量那，那肯定不一样。你你你， JavaScript 起码还有那个我们说那个括号嘛？你括号你就就两就两行。就 JavaScript， 我跟你说，反正反正就没有。对，只要
0: 前端呢，可以轻轻松松的是，是是后端开发量的 N 倍。<笑>那就比如说，有的是开发核心系统的，我假设说有的是开发核心系统的，它可能这一个星期的代码量就五十行，有没有？但是可能开发一个新的一个管理系统，就内部管理系统，它可能。对吧？一个星期的代码量可能是几千，你能说这两个人的工作量就差了几十倍吗？这完全不可能的。你如果现在核心核心系统，你敢动，你敢动那么多代码，那肯定是肯定是说要经过严格的测试或者怎么样的。就统计统计同学的代码量，绝对是一个非常非常非人性的事情。这个其实我觉得领导者应该深切的反思一下这个行为，就是对人的不信任已经到了这个地步，好吧？还还有。还有啊，我再我再补充一下，还有最近我碰到更那个的事情，就是 T L 去为了为了怕自己同学的那个上班摸鱼，还更 micro management 是什么呢？去翻同学的 commit， 以翻同学的 commit 来来看大家做了些什么，我觉得这个东西其实也是非常不人性，这个就是典型的对人的不信任，对吧？就是安排同学，就是安排底下的同学去做什么事情，达到什么样的预期效果，是 T L 的职责。他能够以他的节奏和步骤，按照按照一定的节奏完成，对吧？合理的时间完成，这就是你要达到目的，而不是说你去翻他的代码量去来判断他这一步做的对不对。所以总的来说啊，就是就可能像刚松英老师来来说的，就是整个我们就没有。在疫情之前啊，也没有这么大一个社会实验，让中国提去去,去那个实验一下，就是大范围的，呃，在家上班，或者或者叫国外叫 work from home， 很多人很多人就简写叫 WFFS 呃 WFF， WFH, 就这个事情，就其实导致了就是说，呃，很多互联网公司，即便号称其实是呃技术啊什么的跟国外互联网公司所谓的很接近，但整个文化呢，其实我们还是会看到。还是有些不同的。这个松音可以提供一些补充，因为这我知道他可能在一些相关的行业有一些同事，包括我也认识
1: 啊，就是他们
0: 在呃国外也有，已经到现在还在 w o r k f r o m Home 嘛
1: 。对，我可以讲一下，就是，哎，首先我想问一下，就是曹，你现在就是最近 w o r k f r o m Home 会比原来两年前好一点并
0: 没有，这个我觉得真的是看人，所以我我最但是,也是你们还还还是会有所谓，还是会看到，就是说。统计大家代码就是早上开会开到，比如说早上
1: 。还有开会啊？早
0: 上有啊。然后其实一个很很简单的问题是，就比如说我们每天早上十，我跟你说一个很很那个事情，比如说我们每天早上十本来是十点左右会有一个项目的进度会嘛。其实我其实我就觉得每天的 daily sync up 就是一个 bullshit 啊，就不可能每天都有进展的。首先每天的
1: 对
0: ，首先每天的 sync up 就是一个伪命题。然后他因为知道大家没有在交通上的时间了，所以导致他把这个会从十点，可能十点半或者十点一刻提前到了九点一刻，然后结束的时间还是十一点半十一点，那就变成一个两个小时的这种会。你觉得，你觉得一个人在这么参加一个这么个两个小时的会里面，他会有一个很好的产出吗？可能，当然，可能觉得很多人觉得我我们我现在这种都是什么矫情，但是我觉得，呃，该来的总会来。随着可能九零后、零零 后， 甚至一零后以后踏上工作岗 位， 我觉得很多管理者会看 到， 啊， 很多东西带来的这一天
1: 呢， 好 吧？ 对 我， 我我可以讲一 下， 就是我现在在一个外企 嘛， 然后我们那边的 话， 其实像我老板就一直在美 国， 然后他们其实从疫情来了之 后， 其实一直都是 work from home， 应该已经两年多 了， 啊， 然后很多人其实他甚至从加入公司到离开公 司， 就他都没有去过公司。也也是有的，也是有这些同事的啊，呃，然后，然后就是像刚才老师讲的嘛，就是其实像原来硅谷那些公司，像 Google 啊，他们其实有很多的人，他就是平常就是也是 work from home， 或者说有些公司他也允许你，就是说，当然不是说整个公司的层面啊，就是没有说公司的 level 这么多人同时在 work from home， 但是他允许，比如说一两个人，他就是说可能他也不带团队，或者他也不怎么样，但是作为一个。啊、呃，他们那边叫做 IC， 叫做 Individual Contributor， 那他可能就是，比如说，就是做一个项目，或者或者是在某一块去做一些什么研发，那他们就可以允许他，你就是可以没有办公地点，你可以随便去哪里，你可以比如说，有些人可能就就开了个房车，就是四处四四处逛，反正他只要每天能够上网，每天可以去去去去那个用公司电脑去写代码就可以了。然后我觉得这个确实是他们有比较比较长的这么一个一个习习惯吧，或者说他允许他从制度上允许你你这样的一个操作。然后比如说像我公司，那很多同事他们就是 work from home， 比如在在美国的，那也没有说好像 daily 的一个，他可能也有，但他们可能就是说他们的 think t i 会,会比较短，可能相对而言就大概。基本上我我理解，我听下来应该不会超过半个小时。就开会的话，基本上都半个小时结束，就基本上讲一下这个，比如说有些，比如说过昨天或者发生了一些，比如说发生一些 bug 啊，或者发发生了一些就是说比较啊、呃，可能相对比较重要的一些事项，他可能会 touch upon 一下，我稍微提一下。那大部分人可能你就是做自己的事情。然后可能像我的话，因为我们的我这个 team 都在上海，但是呢，老板还有其他几个同事在美国，我们可能就是，就是每周会开一个周会，然后周会的话可能也就是呃半个小时到一个小时，然后每一个呃具体的员工和老板之间可能有一个一对一的这么一个会吧，可能也是在差不多半个小时到一个一小时之间，所以如果说就是没有特别大的事项的话，像我们每周和老板之间的这个汇报或者沟通，就是。正式的，按照会议形式去做的话，可能就是不超过一个半一个半小时。那日常的话，如果你有别的事情，你可能可以跟他在，比如说在那个办公软件上面再去再去沟通。那我觉得，呃，就是说这个的好处是在于你的自由度很高。然后呢，你其实并不需要就是每天担忧，好像说我今天一定要做出一个什么一点事情，不然呢，好像我就是没东没有东西写，然后我是在摸鱼，我是在划水。你可以自己去安排你的这么一个节奏，啊、呃，但是呢，这个就是另外一个，我们也说到一个稍微可能是一个缺点，就你对你个人还是有一定要求的，就是说你自己得有一个规划的这么一个能力。如果说你是一个习惯于就是说每天给活，就是也不也不思考或怎么，就是你就比较习惯于比如每天老板或上级会给你一个非常明确的一个目目标的话，然后可能也。不习惯于自己去跟其他的几个同事，或者说别的一些合作方去沟通，然后自己去做一些就是 approach 的话，那我觉得可能，呃，这样的一个 work from home 的或者长时间的 work from home， 其实也未必是一个好事情。我是这么觉得啊，就是我觉得这这个东西就是也还是有利有弊吧。然后另外一个，我个人感觉到相对而言比较麻烦的一个事情就是，呃，比如说我在找一些美国同事的。的时 候， 你可能就会遇 到， 到一个是时差 了， 另外一个也可能会就是 说， 你会发觉你跟他之间的这个沟通还是会有一定的损耗。就是假设我跟他在一个办公室的 话， 可能会会会会比较 好， 但是可能因为大家都是分隔在不同的地 方， 那你不管是通过打字还是比如说打个电 话， 你可能都没有办法特别的就百分之一百的能够。大家能够理解到同样的一个事情，或者跟到跟上同样的一个节奏，我觉得这个可能也是一个长期 work from home 的一个一个弊端吧。但是呢，不管怎么样，我觉得就是就按照美国的这些互联网公司或者硅谷的一些互联网公司的这么一个 work from home 的呃情况来讲，其实嗯还是相对比较自由，比较 flexible， 没有说像国内这样比较压力很大，每天需要开会，然后可能会花很多精力在这种无效的沟通上面。对，刚刚松
0: 鹰讲的，其实总的来说，我觉得是比较合理性的，就是讲到了大多数就是互联网北美互联网公司它的一些在家办公的一些呃好的地方，当然不好的地方，其实刚刚也分析到了，就是找人的确是相对比较难。那我之前在那边工作的时候也是这样的，那真的就是联系人的话，呃，有的时候还是我我还是会到他办公室跟他单独聊聊嘛，这样可能会更好一点。但这样的话呢，现在变成大家所有的都是靠。那个所谓的 IM 或者叫或者这边就是叫这个呃 SMS 这种东西来沟通的话呢，就整个是效率是会有折损的。那但是呢，可能就是说这个反而给很多人一些就是可能代码量啊，就规划自己工作啊，呃更更多的时间嘛。我觉得有利有弊，但是总总体来看啊，其实呃互联网。应该是在产这个产业当中啊，就是这波疫情里面，其实是受的影响相对来说，呃，虽然也做了很多改变，就相对来说受的负面冲击是比
1: 较小的，反而可能有了一些新，有了一些对疫情专项。就、嗯、是反正确实就是疫情，就互联网说句不恰当的话，其实可能疫情对于互联网其实是一个机会，某种程度
0: 上。呃，也不是说机会，就是说改变了，但是他这个改变可能我理解啊，嗯、是偏向于中性的。对 吧？ 就是有的有的行业可能有的可能互联网所谓 的， 呃， 能去做的一些产 业， 可能现疫情之前的可能现在不不适合做 了， 但是可能新的就是产业可能去就是有有新的机会了 嘛？ 就刚刚我说的某某买菜 啊， 包括现在很多都去做社区团购 啊， 这都是都是会都是看到这里面的机会。嗯， 然后还有一个就是 说， 呃， 疫情之后 啊， 就是。我反正记得那个时候，后来大家刚刚回去之后，就刚刚回去之后，其实一开始还是有一点那个，呃，所谓的疫情结束之后的后遗症嘛。就就我反正那个时候去杭州去了一两次，都是自己开车开快三个小时去上班，然后我就觉得不是这么久要的，因为其实是这样的，你早上出发，开两个两个小时其实到杭州了。但到了杭州，你还得堵一个小时到、嗯、到那个市中心啊！你要知道杭州的交通，哦、对吧？大家都知道的。啊、哦，你是你是那个工作日去、嗯、是吧？对，我是工作日去的。我一般不会。哦、okay, okay. 呃，我一般不会星期天星期天去。嗯、呃，我觉得还是能、哦 okay. 能赖一天是一天。呵呵后来开了开了,开了，对，开了一次之后，后来后来开了两次之后，后来我就觉得。我放弃了，然后我就去去拼车了，<笑>就坐了别人后面就当当、就是，就睡两觉到了，还
1: 是很好的。对，我当时就是拼车的，就是因为那时候本来那个公司的班车也没了嘛，然后公司也说，呃，你你不要坐那个高铁，因为那种公共交通它会有有有这个隐患嘛。当时就是说是就是说最好是你要么自己开车，要么就是同事之间拼车。然后我记得那个时候就是一直都是拼车嘛。那个也蛮好玩的，就是会拼到很多不同的这种，就其他其他部门的同事，就跟我们完全不是，就是那一个一个部门的同事。然后我就听他们在聊天，但是我也我也不讲话，反正我就听他们之间在聊天，就聊一些有的没的。然后那个大概持续了，我估计那持续一两个月吧，对。然后有时候可能拼不到，拼不到那就不回去了，就就就就留在杭州周末。那个时候，其实我觉得正好讲到这个，我们可以讲一下，就是说刚讲的是工作上面事情嘛。那我觉得疫情的话，其实这两年多对大家生活还是有一些。这个比较大的变化，就像刚,刚我们刚刚讲的那个，就是比如说，原来的可能像我那时候杭州、上海的这种，呃，双城的这个往返就会受到一些影响。然后包括那个时候，我记得，呃，在家办公，然后有些人可能还不是在自己家里，有些人可能还是在，比如说在外地，在自己租的房子里边，就像像像像那个 UK 讲一样，我觉得这个可能也是有些区别的，因为我记得当时我是在自己家里，那个。在上海是我放 home 之 后， 然后当时还是要 回， 还是要回回办公 室， 还是要回杭 州， 然后我又回了杭 州， 然后回了杭 州， 我在自己租的房子里面又隔离了十四 天， 然后再回到公司。我觉得这个也是有一些就是感觉可以有些可以讲的 吧， 有没有什么区别 啊？ 在家和就是在外面的隔离。
3: 我先说一下我的 吧， 我在家隔离的 话， 其实那段时间。嗯，有父母的照顾的话，我过得还是比较好的。早上的话，都是我之前的话，上班的时候早上都是在那种包子店里面买一个包子，买一个茶叶蛋，然后然后就当早饭了。然后那那段时间在家的话，是吃的比较好。每天早上先是一杯牛奶，然后我妈还给我烙个饼。然后午饭的话，如果我妈出去买菜的话，那可能还会有。鱼汤喝，晚上的话也是，对，晚上也是，然后晚上可能蔬菜就比较多，然后如果就是，我就记得好像就是刚才说，就是在家的 work from home 结束之后，还是要回到这个工作地工作嘛，然后那段我就是我走的时候，我妈给我包里面塞了很多东西，然后她怕我，她怕我没有时间去买，她给我塞了很多的馒头。然后我就带了一包馒头，还有我妈做的什么带鱼还是什么的。然后我就到了杭州这工作，然后每天中午我就吃那个馒头啊，是什么带鱼，然后弄点蔬菜炒一下吃一下。反正是过得就是比较心酸啊。那那那段时间是我这几年来体重最轻的一个时候，就是那个在杭州杭州的这时候的那个。隔离隔就是隔离的那个期间，是我这几年体重最轻的一个时候，就是感觉哎，然后但是回去之后也就恢复到公司之后的话，就是之前到公司之后的话，也是以之前大家都是吃食堂嘛，然后那段时间也不能吃食堂，到公司之后大家也都是吃盒饭，然后是这样，反正还是没有在家那个有父母照顾的那种生活好，那种工作条件好，我觉得。
0: 嗯，好的。那我们今天聊了一下呢，甚至现在在疫情有稍微反复的时候，又聊了一下整个，就是我们四个人在这快两年多的这个疫情的情况下的一些感受吧。嗯、呃，其实林林总总也不光是呃喷啊，也不光是那个，也有很多的感慨。所以希望大家听了之后呢，呃，不知道大家自己那个有什么。呃，感受其实也,也可以给我们留言，或者我们在之后呢也会放出我们的一个呃群，就是大家以后也可以在类似的话题在里面沟通。那、呃、今天非常感谢大家的收听啊、呃，我们节目今天就到这边，拜拜。好，拜拜。